0: Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore Bagi kalau sudah yang menonton acara streaming ini Sama-sama kita membuka 1 Yohanes 2 ayat 10 1 Yohanes 2 ayat 10 Firman Tuhan berkata bahwa tema khotbah saya adalah Mengasihi sesama manusia Nah 1 Yohanes 2 ayat 10 firman Tuhan berkata Barang siapa mengasih saudaranya ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia tidak ada penyesatan Nah saya mengulang kembali baca pembacaan kita pada sore hari ini 1 Yohanes 2 ayat 10 Barang siapa saudaranya ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia tidak ada penyesatan Nah kalau kita membaca dari bahasa Yunani daripada bahasa Yunani yang kita baca tentang mengasihi 1 yohanes 2 ayat 10 itu berkata agapao itu dia agapao artinya begini yang pertama itu dia mengundang orang masuk datang mendekat atau merangkul itu dalam bahasa Yunani, Yunaninya agapao itu dia bapak ibu saudara sekalian artinya kalau kita mau bilang bahwa begini mengundang orang masuk datang menekat, merangkul menerima orang tanpa syarat itu dia jadi sore hari ini saya membagikan tentang firman Tuhan mengasihi sesama manusia nah di masa-masa pandemi ini saudara dan saya harusnya mengasihi orang lain berbagi kepada orang lain sehingga Alkitab mengatakan bahwa barang siapa saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan artinya dari ayat ini kalau saudara baca kembali adalah begini barang siapa itu dia ada satu pertanyaan itu dia dia berada di tempat yang terang itu dia kalau saudara mengasihi saudara nah dari ayat ini muncul kata yang berbunyi adalah mengasihi nah ini dia barang siapa, barang siapa hidup dalam kasih itu muncul kata itu bicara tentang inklusif. Karena kenapa? Kasih tidak mengajar itu aja saya beritahu. Kasih tidak mengajar kita hidup dalam kotak atau pengelompokan. Artinya hari-hari ini saudara lihat kalau saudara mau bantu orang lain bukan karena satu gereja atau karena agamanya sama, itu dia, atau sukunya sama. Itu kalau dalam bahasa Yunani agapau, itu dia. Nah kalau kan saya mau ajak saudara pelan-pelan membaca Kembali Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19 firman Tuhan berkata begini. Kemudian anak manusia datang ia makan dan minum dan mereka berkata, "Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemunggu cukai Dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya Kalau kita lihat ayat ini Bahwa anak manusia datang Mengajak makan dan minum Itu dia Dari ayat Matius 11 ayat 9 Itu dia 19 Itu berbunyi bahwa begini Kekuatan kasih tidak memilih Atau dan memilah Jadi saya beritahu bahwa saudara Kasih mengajar hidup kita Untuk hidup universal Itu dia Nah menerima siapa saja dalam hidup kita dan menerima di luar kotak. Dan artinya di luar kotak artinya begini, bukan menerima karena dia satu gereja saja. Artinya di situ bahwa Yesus bayangkan Saudara di Matius 11 ayat 19 berkata bahwa anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, "Lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Bahwa ...Tuhan main dengan orang berdosa... ...tapi lihat hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah justru hari-hari ini saudara dan saya... ...adalah orang-orang yang bisa mengasihi sesama. Jadi saya beritahu bahwa saudara adalah begini... ...kasih mengajar kita hidup universal... ...sehingga menerima siapa, siapa saja dalam hidup kita... ...dan hidup di luar kotak. Nah dari ayat ini kita belajar Bapak Ibu bahwa begini... ...membuka tangan seluas apapun untuk orang lain... Menerima dan merangkul orang lain. Nah ini ini kita perlu belajar bahwa kuncinya satu bahwa kata Agapau itu adalah mengasihi. Nah saudara dan saya harusnya mengasihi siapapun. Karena hari-hari ini adalah waktunya saudara diberi kesempatan untuk mengasihi siapa saja. Walaupun saudara berbeda gereja, berbeda agama ini waktunya. Yang pertama kalau saya mau bilang adalah ini dia. Mengundang orang masuk itu dia. Dan datang merangkul itu dia hari-hari ini. Yang kedua adalah ini dia. Yang kedua adalah menjamu orang lain dalam kehidupan. Nah, karena kenapa? Saat menjamu orang, kita berani mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Nah, kebanyakan kita takut di masa pandemi ini mengeluarkan isi hati kita, itu dia. Yang pertama mengeluarkan waktu kita buat orang lain, mengeluarkan hidup kita buat orang lain. Karena ini dia, menjamu orang dalam kehidupan. Itu poin yang kedua. Saat menjamu orang kita berani mengeluarkan yang terbaik dari kita sesuai kemampuan yang kita miliki. Dan berani repot mengutamakan orang lain. Nah itu dia. Berani repot untuk mengutamakan orang lain yang sedang kita jamu. Artinya hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara jangan pernah takut saudara berbagi kepada orang lain karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena kenapa? Sebelum kita mengasihi Yesus Yesus lebih dulu mengasihi kita. Nah permasalahannya ini dia. Filipi 2 ayat 3 kita baca. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Firman Tuhan katakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hari-hari ini mungkin saudara dan saya adalah orang yang punya gereja... ...tapi saudara pikir baik-baik... ...kadang-kadang kita mencari kepentingan sendiri... ...kita mencari puji-pujian sendiri... ...padahal justru saya beritahu bahwa saudara... ...di masa pandemi ini sebaliknya... ...saudara dan saya harus direndah rendah hati... ...yang seorang menganggap yang lain utama daripada diri sendiri... ...artinya begini... ...kepentingan Yesus yang pertama... ...yang kedua kepentingan orang lain... ...baru yang ketiga kepentingan saudara dan saya... Nah ini repotnya karena kenapa saya beritahu bahwa saudara... ...poin yang kedua adalah begini... ...menjamu orang dalam kehidupan. Kita takut untuk menjamu orang lain... kepada dalam kehidupan kita. Karena kita terbatas selalu kita berkata terbatas. Saya beritahu bahwa kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Seharusnya juga kita menolong orang tidak terbatas. Kita memberikan kasih kepada orang lain tidak terbatas. Itu dia Filipi 2 ayat 3. Nah ini dia saya beritahu bahwa saudara... ...jika kasih menguasai kita... maka kita akan mengutamakan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Harusnya itu, harusnya itu. Karena kenapa saya beritahu bahwa saudara, kata dari, kata dari bahasa Yunani Agapau, itu yang pertama tadi saya katakan, mengundang orang masuk, datang mendekat, merangkul, menerima orang tanpa syarat. Yang kedua adalah ini dia, menjamu orang dalam kehidupan. Pertanyaannya saya beritahu bahwa saudara, apakah saudara eh, terpilih jadi orang-orang yang bisa menjamu orang lain? Karena kenapa saya beritahu bahwa saudara, kadang-kadang kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, sampai yang pertama kita lupa mementingkan kepentingan Tuhan Yesus. Yang kedua, mementingkan orang lain. Justru saat-saat ini, gereja Tuhan berbagi, supaya orang lain bisa lihat apa yang dikerjakan Tuhan, lewat anak-anak Tuhan. Nah ini dia, saya beritahu bahwa saudara. Artinya begini, berani repot, itu dia. Mengutamakan orang lain yang sedang kita jamu. Saudara dan saya, Yesus repot banget terus kita punya dosa. Nah, repot banget. Tapi untung Yesus yang penuh dengan kasih dia ini tidak merasa direpotkan kalau kita berdosa sehingga dia uh, uh, apa memulihkan kita dari dosanya di kayu salib. Nah, hari-hari ini har harusnya Saudara berpikir ke depan bahwa gereja harus berbagi itu dia. Yang ketiga, berupaya menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip yang benar yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah begini berupaya menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip yang benar yang tertulis dalam Firman Tuhan. Artinya begini menyenangkan orang lain itu tidak 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 membuang prinsip-prinsip Firman Tuhan. Karena dia bilang begini kita tidak bisa hidup menyenangkan semua orang. Saudara dan saya nggak akan bisa hidup menyenangkan orang lain. Saya mencoba di dalam hidup saya apalagi di dalam pelayanan saya. Saya berusaha untuk menyenangkan orang lain nggak akan bisa. Karena kenapa? Kita terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas. Justru itu saya beritahu saudara, kita bisa mengasihi semua orang tapi ada batasannya. Kita tidak akan menyimpang dan prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saya beritahu sekali lagi, bahwa Tuhan dari dulu bukan pura-pura jadi Tuhan. Nah ini dia, bahwa Tuhan tidak pernah pura-pura jadi Tuhan. Sampai hari ini dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Justru poin yang ketiga ini, saya beritahu bahwa saudara berupaya menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip yang benar yang tertulis dalam firman Tuhan. Artinya begini, firman Tuhan lebih banyak berkata bahwa kasih Tuhan lebih utama. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, saudara yang menonton acara ini harusnya saudara berani untuk repot. Berani, repot. Jadi artinya kalau ada tamu datang ke rumah saudara, atau orang lain datang ke saudara, saudara jangan merasa repot, itu dia. Karena ini dia, Saya sering katakan bahwa begini, tamu boleh datang ke rumah kita dan tamu boleh pergi dari rumah kita tapi Tuhan rumah tinggal tetap. Artinya orang boleh pergi dari kita tapi Yesus tinggal tetap dalam kita, itu harusnya. Yang kedua saya beritahu bahwa saudara, Tuhan rumah punya akses bebas dalam perubahan. Siapa yang datang ke rumah saudara pasti berubah. Artinya begini, siapa yang ada di dalam saudara itu yang bisa mengubah saudara. Artinya di dalam diri saudara ada Yesus dalam hati saudara. Itu dia. Saudara dan saya gak bisa merubah orang lain. Hanya Yesus yang bisa merubah. Kuncinya satu. Saya beritahu bahwa saudara. Ini dia. Berupaya selalu. Ini dia. Berupayalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saudara bisa menyenangkan orang lain. Itu dia. Poin yang keempat. Saya langsung saja poin yang ke poin-poinnya. Yang keempat. Esensi kasih yang sebenarnya ketika kita mengasihi orang lain. Nah itu ke esensi kasih. Ketika kita mengasih orang lain. ...itu esensinya. Artinya begini... ...kita baca ayat ini yang sudah terbiasa... ...Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini sudah terbiasa... ...oleh seluruh dunia akan bisa baca... ...orang Kristen ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini... ...sehingga ia telah mengaruniakan... ...anaknya yang tunggal... ...supaya setiap orang yang percaya kepadanya... Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu hebat untuk membaca ayat ini, tapi kita lupa untuk membaca, ini dia. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi begini. Orang suka baca Yohanes 3 ayat 16, tapi orang nggak suka baca 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah terbalik itu. Makanya ayat ini orang yang jarang mau baca karena kenapa? Ini karena nggak enak karena di, di ayat ini e, saya beritahu bahwa saudara adalah ayat yang mengatakan bahwa begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah kalau saudara baca, saudara baca lagi deh. Itu dia Bapak Ibu ayat 17-18 yang di rumah. Ayat 17-nya bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah saya beritahu bahwa saudara, seringkali kita mengasihi orang lain, itu sebatas lewat mulut, tapi lewat hati kita dan tindakan tidak. Justru ini saya beritahu bahwa saudara, dia katakan bahwa di ayat 1 Yohanes 3 ayat 16 luar biasa, barang siapa? Itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara, esensi kasih yang sebenarnya, ketika kita mengasihi orang lain, sekalipun kita harus membayar harga mahal. Itu. Mahal banget, mahal banget saya beritahu bahwa saudara. Mengasihi orang yang mengasihi kita tidak perlu bayar harga. kayak ulang kembali Bapak Ibu. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu tidak perlu bayar harga yang mahal. Tapi dari ayat ini, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita itu butuh bayar harga yang mahal. Mahal Bapak Ibu, mahal banget, mahal. Mahal banget itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara, Uh, ini bagi saudara yang dengar khotbah saya di streaming ini Mari saudara bertobat itu dia Udah waktunya bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri Mikirkan orang lain Bantu orang lain Mengasihi orang lain Karena begini loh saya beritahu bahwa saudara Kata-kata ini mungkin saudara terlalu cepat Karena saya memang lahirnya terburu-buru itu aja. Nah mengasihi orang Yang mengasihi kita Itu tidak perlu bayar harga yang mahal Tapi mengasi orang yang tidak mengasi kita itu butuh bayar harga yang mahal, mahal loh itu dia. Saya baca ulang-ulang tuh tadi saya baca ulang-ulang. Saya berpikir saudara di kamar mandi. Saya berpikir bahwa begini, mengasi orang yang tidak mengasi kita butuh harga mahal loh. Coba saudara lihat ya kalau saudara yang menonton acara ini yang masih single-single itu aja, mengasi orang yang saudara suka. mahal loh, terus gitu orang itu nggak orang itu suka sama kita, oh susah, makanya saya beritahu bahwa saudara belajar deh itu dia contoh deh, saudara udah pergi kemana aja, udah pergi kemana aja, tidak penemukan kasih yang sejati akhirnya waktu saudara berjumpa, berjumpa dengan Tuhan yang saudara sembah, pasti luar biasa nah tadi saya berbincang-bincang dengan seorang perempuan itu dia perempuan kalau perempuan itu dia wanita, Bapak Ibu. Dia wanita. Dia enggak setengah laki, enggak setengah perempuan, Bapak Ibu. Dan kebanyakan di bangsa ini atau di seluruh dunia, orang kalau udah umur 30 tahun itu kalau wanita atau perempuan dia belum mer di ketakutan loh kebakaran jenggot gitu aja. Iya, Bapak Ibu, Saudara. Tapi saya menemukan laki-laki berumur 28 tahun dia pusing hidupnya karena dia belum menikah. Nah, itu dia Saya beritahu bahwa saudara Menikah cepat tidak salah Saya beritahu bahwa saudara tidak salah Tapi jangan salah cepat Tapi saya beritahu bahwa saudara Cepat tapi berujung maut Lebih baik lambat tapi pasti Makanya saya beritahu bahwa saudara Saya nggak pernah larang orang menikah atau tidak Tapi kan lucu Seorang laki-laki umur 28 tahun Dan saya duduk dengan dia dengan orang tuanya Dan dia berkata begini pak Anak saya 28 tahun pak belum menikah Bagaimana caranya? Coba bagaimana caranya laki-laki ketakutan enggak menikah? Kan bikin malu. Itu dia. Iya, saya pernah juga berjumpa Bapak Ibu enggak bohong ini Saudara. Saya beritahu bahwa Saudara, ada satu wanita umur 47 tahun, waktu itu saya umurnya 46. Dan dia berkata sering dengan saya, Pak, saya udah 47 Tapi saya sudah diskon-diskon. Memang hari-hari ini akan terjadi midnight sale dan diskon-diskon. Karena menjelang natal itu dia. Tapi bikin malu seorang perempuan harus berani berdiskon gitu aja. Bikin malu. Ini itu dia saya beritahu. Apalagi laki-laki yang nggak apa-apa yang penting menikah lah itu dia. Nah ini repotnya saya beritahu. tanya sama orang yang sudah menikah yang punya anak, susahnya bikin anak tuh susahnya minta ampun. Waktu anak itu besar, susahnya bayar sekolahnya minta ampun. Waktu besar lagi, susahnya bayar kuliah minta ampun. Terakhirnya waktu berantem, dua-duanya bilang begini, minta ampun dua-duanya. Coba. Khotbah ini bukan khotbah keluarga, tapi khotbah mengasihi orang. Nah, saya juga bingung Bapak Ibu. Khotbah mengasihi orang dan saya pada sore hari ini berkhotbah Sengkot saya khotbah saya agak sedikit ngebut kayak mobil karena nyanyinya cepat banget ibadah ini tiba-tiba tiba-tiba ada di penghujung harus khotbah iya luar biasa itu aja makanya saya beritahu bos saudara sekali lagi jangan cepat-cepat coba bayangkan saya saudara tahu waktu saya di kamar mandi diketok pintu kamar mandi saya berkata begini sudah khotbah coba bayangkan. baru duduk sudah khotbah, coba bayangkan. Sama waktu kita naik taksi baru duduk suruh bayar itu aja tuh. Kayak pasang argo itu aja. Iya, iya, haleluya. Nah, sekali lagi kembali lagi ke topik itu dia. Kata saudara dalam bahasa Yunani adalah namanya begini, itu dia. Adelpos. Nah, itu dia. Artinya gini, saudara satu keturunan atau satu keturunan. Nah, itu dia. Yang kedua, Kata saudara dalam komunitas orang percaya. Ada tiga tuh kata saudara. Yang ketiga, sesama manusia. Nah, saya ajak pelan-pelan. Kata saudara berarti memperhatikan yang terdekat dalam hidup kita sampai pada sang universal. Artinya begini. Kata saudara berarti memperhatikan yang terdekat dalam hidup kita sampai pada yang universal. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kata saudara. Nah itu dia. Tadi kan kita baca itu ayat, ya kan? Nah artinya begini, Yohanes 3 ayat 16 itu berkata. Dalam bahasa Yunaninya adalah adelpos pos. Artinya saudara satu darah. Itu yang pertama, satu keturunan. Yang kedua, saudara dalam komunitas orang percaya. Yang ketiga, sesama manusia. Nah naik lebih dalam. Kata saudara berarti memperhatikan orang yang terdekat. Kita bilang orang saudara, tapi kita tidak memperhatikan. Makanya jangan coba-coba, orang selalu bilang begini, saya dan kamu saudara loh. Apalagi di gereja-gereja sekarang bilang gini, kamu bukan orang asing. Iya memang dia bukan orang bule, tapi gak pernah disentuh. Makanya saya beritahu bagi saudara yang menonton acara ini, buat gembala-gembala bertobat, itu dia. Jangan cuma bisa khotbah mimbar, tapi gak mengasihi jemaat saudara, itu dia. Nah saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, tangkap baik-baik. Selama kita diberi kesempatan hidup di dunia dan bertemu dengan banyak orang, maka mereka layak dikasihi kita dalam kehidupan. Layak. Saudara berjumpa sama siapa aja, Saudara sayang itu aja Bapak Ibu. Sayang-sayang Saudara, sayang, saya beritahu. Waktu tadi malam Saudara, saya mencoba mengkonseling orang di mall. Lalu saya nggak tahu, Saudara udah 10 tahun katanya dengar saya khotbah di acaranya Wanita Battle Indonesia. Lalu nih oma-oma peluk saya, Saudara, peluk saya. Dia bilang gini Pak Riki, saya saudara kamu loh. Wah, haleluya loh, itu dia. Tiba-tiba saya beritahu bahwa Saudara, saya mau mau konseling orang Bapak Ibu kemarin di mall. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waduh, dia de peluk saya oma-oma itu. Saudara tahu nggak Dia bilang saya saudara loh. Pak Riki kan saudara saya, tapi luar biasanya Saudara, waktu saya dipeluk dia itu di kerumunan orang banyak di depan tuh e, Mall kelapa gading saudara tuh ada starbucks saya dipeluk di situ. lalu waktu saya dipeluk luar biasanya Bapak Ibu mungkin udah umur 70-80 kali ya waktu dipeluk begitu waduh oma ini sering dengar waktu satu pelukan begitu dia pegang tangan kiri saya dia gini, saya ini saudara kamu loh katanya tiba-tiba di tangan saya dipegang-pegang kepel gitu saya pikir ini oma kok ganjen banget Bapak Ibu ya namanya udah oma-oma Ternyata oma itu taruh tangan kiri saya uang 500000 ribu, saya lima lembar. Lalu saya bilang ini puji Tuhan, dia mengaku saudara dan dia memberikan tangan kiri. Luar biasa. Makanya saya beritahu bahwa saudara, itu enaknya dipeluk oma-oma dibayar 500.000 ribu, itu aja. Tapi jangan cari oma-oma ya, itu dia bapak ibu. Ya, ya, ya. Saya dilihatin semua sama pegawai Starbucks di belakang begini, ini bapak nih masih muda ini ngapain menenen di depan begitu? Ya. dia ya enggak tahu persaudaraan itu terjadi lima lembar di tangan kiri. Wah, wow, itu dia saya mengingat keponakan anak saya berkata itu dia hidup 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 lagi itu dia ya. Iya ya. Karena orang Kristen tuh kalau udah pegang uang langsung naik kakinya. Hidup 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 lagi. Tapi kalau sudah e, kepengnya pulusnya turun langsung kematian terjadi itu atau. Makanya saya beritahu Saudara hari ini ini kotba artinya luar biasa mengasi sesamamu nah yang terakhir saya mengajak pelan-pelan yang terakhir ya matius 5 ayat 14 matius 5 ayat 14 ini kotba saya yang terakhir itu dia saudara bukan terakhir saya khotbah tapi waktunya terakhir kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di sorga. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Ayat ini berkata ini dua luar biasa. Karena kenapa? Esensi dari terang adalah mengasihi. Itu esensi daripada terang, mengasihi. Justru dari ayat ini gaya hidup Kristus muncul dalam terang dan kerajaan Allah adalah mengasihi. Justru saya ulang kembali esensi dari terang adalah mengasihi. Artinya saudara dan saya harus wajib mengasihi siapa aja, hmm, tidak lihat agamanya apa, sukunya apa, gerejanya apa, mengasihi aja. Saudara pikir baik-baik, saudara waktu saya berjumpa dengan orang atau dengan oma ini, oma ini saya nggak tahu dia gereja di mana. Sehingga tahu dia agamanya apa, sukunya apa. Tapi saya tahu dia orang China karena matanya sipit. itu dia. Ya. Nah apa yang terjadi? Perbuatan dia adalah perbuatan membuat saya seperti keluarga. Tapi saya menilai bahwa dia katakan begini. Saya anggap kamu seperti cucu saya. Oh Tuhan Yesus berarti lebih tua jauh itu aja. Saya 51, dia 80 kali itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara. Kalau saudara masih punya orang tua sayang-sayang saudara. -sayang Karena bukan apa saudara, yang khotbah ini yatim piatu, itu dia. Yatim piatu yang sudah tua, itu aja kan, itu aja. Ada orang bilang begini yatim piatu, sudah tua aja sombong yatim piatu. Nah itu dia. Jadi saya beritahu bahwa saudara, jangan minta dikasihi sama orang lain. Jangan suka minta belas kasihan sama orang lain, minta belas kasihan sama Tuhan. Nah karena kenapa? Kalau kita minta belas kasihan kepada orang lain, saya beritahu bahwa saudara, mental saudara harus diganti. Mental kita adalah mental kerajaan. Tidak minta belas kasihan pada orang lain. Tapi minta belas kasihan kepada Yesus yang saudara sembah. Karena dia judul selamat yang hidup. Dia tidak pernah mati sampai hari ini. Dia tidak, dia tidak pernah mati. Dia hidup buat saudara. Makanya saya beritahu bahwa saudara. Ini yang paling berat di dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi ini. Kita membatasi untuk mengasihi orang lain. Seharusnya kita tidak membatasi orang lain. Untuk mengasihi orang lain. Sekali lagi. Saya beritahu bahwa saudara, selamat datang untuk mengasihi orang lain. Selamat datang untuk mencintai orang lain. Dan selamat datang untuk tolong orang lain. Dan terakhir saya beritahu bahwa saudara, selamat datang untuk tidak repot kalau orang lain datang kepada saudara. Tuhan berkati saudara sampai keturunan tujuh. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 12 Sampai keturunan beribu-ribu.